0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 WiFi 电台，这里是风水占卜，我是十一
1: ，我是丹哥，
0: 我是大地。上次也是放在风水占卜里嘛，我们把一个古老行当放在里边，就是聊过一个榨子酱，嗯，这一次我们也再聊一个和它相似的，叫做二皮酱
1: 。我知道粉刷酱
0: ，小小粉刷酱是吧？<笑>二皮匠，你们听名字觉得这是一个什么伙计啊？拉皮条的
1: ，修皮鞋的
0: ，那可能是拉皮条加上修皮鞋
1: ，叫
0: <笑>二皮。那<笑>、啊、他还挺忙的。<笑>其实二皮匠和扎子匠有点类似，都是属于比较古老的行当，而且他们俩都是赚死人钱的，行话就是捞阴门的。嗯，而这一些行业因为和鬼神比较接触的多嘛，所以大家伙都是打心里有点忌讳着的。
2: 嗯
0: ，跟神接触的多不多不知道，跟鬼接触的应该挺多的。那人扎纸匠是吧？对。所以这方面的从业者，也都被大众打心里给隔离出去了，所以就有了很多的神秘感。那我们讲一下奥皮匠，听起来这个职业就是跟皮哥打交道的，其实他就是跟皮打交道的。
1: 给死人穿皮鞋吗
0: ？不是，但这个皮不是皮鞋的皮，而是人的皮，扒皮吗？嗯，不是，补皮啊。因为在古代的时候啊，民间就有一种说法，说是死无全尸不吉利。这个我懂，就跟太监是一样的，他们太监割掉小鸡之后啊，死之前会把那个东西赎回去。嗯。好像是酒里泡着，一直藏着的。那我不知道是酒里泡着吗？不是吧？
1: 不是,<笑>、哦、<笑>是挂
0: 在一个袋子里面吗？啊！就比如很多古装片，就算是仇人相见了，就他们两个要干起来了，也会说一下：就如果我死了，希望可以给我留一个全尸
1: 。我只记得他们放狠话的时候说：“小心我让你死无全
0: 尸。哦”对啊！是是是。或者是我会给你留一个全尸，你这说法说的就像他自己一定会死一样。没有，是那个人已经快死了啊！希望你给我留一个全尸，因为有传言是这样说的：说如果有一个人，他的头被砍下来了啊，他就永世不得超生。
1: 哇、啊、塞、啊啊，那以前的时候那些不是都是砍头的吗
0: ？对啊，对啊，所以需要这个职业嘛。哦、然后如果去世的时候肢体有所缺失。就算是他投胎转世了，他那一世的肢体也会有所缺失。嗯，能理解啊。能
1: 。哇，那我觉得一生下来就是残疾，好惨哦
0: 。对，就等于是来世他生下来就是残疾人
1: 。那照这个说法，如果这一世他是残疾的，下一世一定会
0: 是残疾的吗？不一定啊。所以“吃啥补啥”这句话很有道理。所以有的人现在不愿意移植器官啊什么的。哦。哦。嗯。这个也就是一种古老说法，我觉得移植器官者啊，那个、好做好事该鼓励，嗯，不要迷信。关于这个说法，我们先随便讲一个故事，就是说以前老北京啊，有一个叫菜市口的地方。菜市口这个地方，它为什么叫菜市口？因为这个地方从明朝开始就是卖菜的，就菜市场，
1: 就是个菜场，菜场的口头，所以叫菜市
0: 口、嗯啊嗯，很好理解。对。不过到了清朝末年的时候啊，清政府把这里改成了刑场，就行刑的地方，砍头是吧？然后秋后问斩啊之类的就在这里进行
1: 。那卖菜就不
0: 卖了是吧？那卖菜也卖不下去了。<笑>但是本来在这里卖菜或者有店面房的，嗯，那些人就吃亏了嘛。然后我们这个主角就是这样子啊，嗯，据说菜市口刑刑场的旁边就有一家裁缝铺。砍完头之后，把衣服卖给那些死人？卖给谁啊？卖给那个被砍头的那些人？对啊，总有家属吧？那不是，他是裁缝铺，不是卖衣服的铺子啊、嗯。他顶多就是给别人补一下衣服。他们就两个人，就老两口在店里打理着。不过，因为他们这个地理位置的原因啊，就是、说砍头的地方，你开个店，嗯，那生意能好吗？所以也是不温不火的
1: 。古代的官府不对哦，应该拆迁一下的。
0: <笑><笑>应该先把旁边拆掉，对吧？对。<笑>然后他们就靠着打价格战，价格便宜点，然后手艺嘛，又是老手艺人了，也还可以，就勉强撑着，有糊口饭吃。也幸好是他们自己家的铺子嘛，就不用付房租。平常白天的时候在铺面上接点活。晚上嘛，就在后边睡着。宅子还挺大的。有一天晚上，夫妻俩早早就睡下了，因为也没多少活，就晚上肯定不用加班。不过这个时候，店里突然有动静了，老头子就摸黑起来往前面去查看，就悄咪咪的去看了一眼。嗯，看到前面有个人影在翻东西
1: ，贼
0: 。对，当时就觉得是贼嘛。老头子就很心急，不过也不敢发出声音。他想人家贼呀，他自己一把年纪，就算加上老婆子，也不一定干得过人家。嗯，那钱要偷就偷吧。上去被人家一拳一个，主要是前面也没钱，所以他也就心放得比较平。嗯，随便他了。对，因为藏钱的还在后头呢。他就是把那个抽屉全带走了，那也就是几个线团。嗯。所以干脆他就蹑手蹑脚的回到房间中，当然先把自己的房门给堵上
1: ，怕人家再来偷他们家里是吧？
0: 对。但我前面没找到东西，往后找了
1: 。看来他家是有点东西的吧
0: ？然后就这样一晚上没睡着嘛，等到第二天天亮，夫妻俩起来的时候，来到前面铺子里，看看有什么东西被偷走了。深夜放的比较平，那偷就偷一点嘛啊。嗯。结果看了一圈，抽屉里就丢了个破了，是什么东西啊？容器啦，啊、哦，就跟簸箕差不多，一个容器，哦，竹编的那种
1: 。丢了个针线包
0: ，对，它就是个筐，不是包、嗯。然后其他东西啥也没丢，就连着那个针线筐、嗯，再加上针线全都没
1: 了，嗯，直接拎走了
0: 。嗯，那夫妻俩就说：“这贼也厉害啊，有啥偷啥，嗯，<笑>就也不挑。<笑>”
1: 那人家来都来了一趟了，总不能空手
0: 搬张桌子走也好。他就带个筐，但桌子目标太大了吧？他们俩就在那议论：“
1: 嗯
0: ，难道遇到同行了，给我把活计给拿走了？”嗯，他俩还在聊着呢，大街上突然有人喊起来了：“嗯。”老头一听那么大声，你出去凑热闹？<笑>一把年纪了还要凑热闹？那个、爱好嘛，再大的年纪也错过不了凑热闹的心。老头子来到外面，只见外边荒地上躺着一个昨天斩首的犯人。按理说，犯人被斩首之后，会被家人或者实在不行就是乡里乡亲都会带走，嗯，就至少给他埋了嘛，收个尸，嗯。不过这一个犯人可能因为没有家人，所以就没有人给他收尸，那
1: 就在那里放着好啦
0: ，等个一两天，朝廷一看你没有人来捡，就把他清理掉嘛。对。会丢到乱葬岗那边。对，乱葬岗那里放。那朝
1: 廷砍的时候不就知道了吗？他没有什么家人什么的，收尸都没有，砍了直接丢丢掉算了
0: 。那不一定，那有的是乡里乡亲也会收的。对、嗯，关系好的那种朋友啊什么嗯。嗯。然后因为那个尸体就没人收嘛。嗯。而且这个时候啊，那里围满了人。嗯。那老头就凑热闹去了呀，就一路挤啊啥的，硬生生挤到了中间，一看。这身子骨还不硬了，都能硬生生挤到中间了。对他走近一看，昨天那个被砍了脑袋的人，现在头和身子已经连上了，然后脖子上密密麻麻的都是针眼，还有线，手上还握着针线，边上丢着一个破锣，就是他家头的
1: 。谁给他缝的
0: ？自己呗。这。他半夜起来诈尸，给自己缝了几针，然后又躺回去了吗？他可能是觉得他想要投胎
1: ，可能是他的魂出来给自己缝了
0: 。对，那没办法嘛，他想要投胎呀，不然死无全尸，投不了胎了呀。嗯
2: ，
0: 就起来一下嘛，没人帮忙，<笑>那自己麻烦一下。那<笑>刚才我说的这个故事啊，也不是二皮匠的，是那个《聊斋志异》。对，差不多，<笑>只是聊一下这个二皮匠这个职业需求，嗯，对吧？就是说，人家找不到二皮匠的时候，人家自己都要过来补一补，<笑>可想而知这个职业的重要性。其实最开始的时候，二皮匠这个职业也没有那么神秘，也就是顺应着这个市场需求嘛，嗯，然后就形成了这个产业，嗯，只不过就是这个活有点瘆人，这个工资呢还可以。让我想起了殡仪馆，白天八百，晚上一千六。对，你就开门是吧？我抬尸，还要抬尸，偶尔要抬尸。哦，我也见过。他这个工资啊，确实比较可观，因为行业没人做嘛、嗯，又剩人，越冷门的价钱越好。对，所以很多人就是一开始不是这个行业的
1: ，
0: 嗯，慢慢的就是为了生活所迫嘛，就进一点这个行业
1: 。做这个行业八字得重一点吧，轻的不行。
0: 那应该是的，胆子还得大，胆子肯定有，很多人一开始就是裁缝嘛，或者本身就是干皮革啊这一行业的，嗯，就顺带做一些这个。也有的人就是一开始就是开这种店的，就寿衣店或什么剪纸店，本身干这个行当的，那胆子肯定是大的嘛，嗯，顺便再接点这个活，
1: 嗯，兼职
0: ，对，兼职。其实这个活离开了刑场、啊。需求量也并没有那么大，所以很多都是兼职
1: 。我也觉得
0: ，但是因为这个职业嘛，太过圣人。刚才我们也说，人们看到他就躲远点。我们现在也一样，一听这人殡仪馆干活的，或者说这人是捞死人钱的，嗯，下意识的会避开这下意识的会远离他一点。对，路上路过一个花圈店，稍微绕着点走。对，都会这样，所以这个职业也就有了越来越多的神秘感。因为大家不敢接触嘛，其实就是朋友少。对，二皮匠说白了就是缝尸人
2: ，嗯
0: ，就缝尸体。不过因为“缝尸匠”这个名字太过直白了，其他人听着就有点不良影响，还不好听。对，二皮匠也不怎么好听啊，但是没有那么多不良的联想嘛。然后有的地方也叫他走线师，就是说走一下针线的活。
1: 你要是跟我说这个名字，我真不知道他是这个意思
0: 。其实到现在啊，这个行当应该也算是存在吧，只不过随着时代的变化，业务范畴也就有点区别了。就是说现在那个入殓师
1: ，我一直入殓师是给死人化妆的。对
0: 啊，我也以为只是给死人化妆呀。妆呀嗯，但是如果他不全的话，啊、嗯，你得给他补，然后再化妆吧。就是你脸上已经摔得血肉模糊了，嗯、你得给它补上吧。嗯，二皮匠早期的时候，主要就是在刑场，然后在战场这些特殊的场合工作。他们工作的内容主要分为两种，一个是缝，一个是补。嗯，这有什么区别吗？呃，听名字啊、哦，缝就是说把分离了的尸体的部位给它缝合起来。比如说刚才说那个刑场啊、哦，那个头头被砍下来了，那他的亲属还在，就会把这个尸体还有这个头捡回去，嗯，然后带到奥皮匠那里，说你给我补一下，然后奥皮匠就拿针线给它缝起来，嗯，就是说缝合的位置不同，还有不同的针线，就我现在理解啊，可能也就是线的颜色不一样，或者说针的粗细不一样
1: ，那也可能针法不一样。就这个是，那应该
0: 叫手法吧？呃
1: ，对就，就走线的时候，这个是 S 型的，这个是直线的，厉、嗯、害厉害！厉害
0: 啊、<笑>还有个叉形，变成花篮、啊。然后怎么样把针线给隐藏一下，把这个针头隐藏在里边是吧？让我想起了高中的时候，很多人都那个绣那个十字绣。对，嗯。而这个补，说的就是一个人的尸体，他已经残破了，就缺胳膊少腿那种是吧？对。你比如刑场是头砍下来，那你至少还能拿回去嘛？嗯，那你战场的话，你断一只手，你再去捡，那可能人也没了
1: 。那怎么办？给他支一个手出来
0: ？给他扎一个手出来？不是织，就是拿一些东西啊，给他补全。猪蹄吗？<笑>你们有没有听过那个，就一辆汽车被撞了，然后他把那个车里弄了个方便面，然后外面涂好。哦，看到过，就跟这个同一个道理。什
1: 么？车弄了个方便面？<笑>对啊、哦，补上
0: 去是吧？对，补上去啊！一块方便面就给他补上了呀！牛人，嗯。而奥皮匠给他们去补，就说你这个部位少了块血肉了，就肚子里有个洞，那我也给你补一块。嗯、或者他的手少了，那你也拿点东西先填充一下，再用皮给他包住，然后再给他做一个出来
1: 。哇，这个太牛了吧
0: ！那他用什么补呢？我很好奇。猪肉，猪肉，<笑>不是猪肉，肉的话。很容易烂，然后也不是那么好，而且还不是他自己的肉。哦、对，选择补的那个东西啊，是有一定规矩的，就是说不能随便选啊。在古代的时候，一般就是用稻草来补。那你选的还挺特别的哦。嗯，随处可见<笑>稻草人。他说的是稻草，不是说那个我们随处可见的草，就是稻谷的草才叫稻草啊。嗯，这种当时不是应该随处可见的吗？那没有，那北方本来水稻种的就少哦，那他们可能要用小麦的草哦，那里从南方运过去。现在北方到处都是水稻，以前是主要南方种水稻，对，因为水不方便嘛。啊，其实这个说法也是有一定讲究的，就是说五谷杂粮一直都是说有辟邪的功效的。
2: 嗯
0: ，那比如林正英遇到僵尸的时候，撒个小米啊，糯米。糯米然后遇到鬼怪的时候，就撒把大米之类的。嗯，其实就是这个道理，就是说五谷杂粮是有辟邪的功效的
1: 。那他不用米补、啊，用稻草补
0: ？稻草也是米呀、啊。嗯，稻和米不是同一个东西吗？那他怎么不用和大米怎么不用玉米棒子呢、嗯？怎么不用稻补？按道理来说是可以的。那用稻补的话就浪费了嘛
2: 。哦，那也是。用稻
0: 草扎一下也会比较简单一点。嗯，让我想起了《仙剑三》里面。那个胖子割肉，冒冒。对、嗯，我也记得。后面塞了稻草嘛。啊。对他肉少了，塞稻草
1: 。他不是为了装自己还胖嘛，让别人觉得他还胖胖的
0: 。对对，最后死了，死了、嗯。那肯定。可怜可怜。那我们接下来再聊一个跟二皮匠有关的小故事啊。嗯。以前啊，有一个叫老赵的，经营着一家寿衣店，也算是捞阴门这一块的嘛。
2: 嗯
0: 。挣点死人钱。不过他这个生意倒是不错，因为他们那个镇子啊不大，所以竞争对手也就少了。整个镇上就他一家寿衣店哦，那生意肯定好
1: 。你怎么不说镇子不大，所以人也少呢？他的生意也少。
0: 但是人多了的镇子，可能寿衣店就不只一家
1: 了
0: 。嗯，他就垄断了，就是。嗯。而老赵呢，除了卖寿衣之外，另外还兼了个缝尸匠，就是二皮匠。嗯。其实一开始也不见得是他自己想做，不过因为也有这种需求嘛，正常、嗯。
1: 觉得村里没有人提供这项业务，
0: 对，那周围又没人，人家裁缝铺老板也不愿意干这个，没胆子嘛，所以就想到了老赵，因为他胆子可以，本身就是干这行的嘛，行业相关产业，然后你这么一回两回的，也就干上了，熟练了。对，又是一天的生意。老赵关上门，刚一睡下，突然就听到有人敲门
1: ，生意上门了
0: 。对，那时候他还以为有人买寿衣。其实很多现在的大型寿衣店，嗯，也都是二十四小时营业的、嗯，就说人家有需求你就得卖。
2: 嗯，他
0: 们比超市都经营，超市九点钟关门。嗯，那晚上万一有人去世了啊啥的嘛，是
2: 嗯
0: ，那老赵也差不多。虽然晚上也睡觉
1: ，虽然还关门
0: ，对。不过人家有人上门敲了，那他就干活。嗯。那老赵就喊了一嗓子，嗯，就是先答应了一声，嗯。然后一边披衣服，一边就去开门。不过这一开门啊，把他给吓了一跳
1: 。怎么了
0: ？因为他的门前站着一个没有头的人
1: ，只有身体
0: 。对，头是有，不在他的身子上。
1: 嗯
0: 。就他。左手抱着一个头
1: ，哦，就像抱着一个头盔的感觉
0: 。对，又来找他了，然后血还在往下滴着呢。身上嘛，穿着一件囚服，已经被血染红了。然后脖子上现在还淌着血呢
1: 。那他要说话吗
0: ？说。老赵是一见这正事啊，嗯，就打算关门了，不过被一个血手给拦住了
1: 。他害怕了。他竟然没有晕倒。
0: 是我第一反应应该回应的。是大，但不至于要跟人家抱抱吧，吧<笑>在他关门的时候，一只血手给他拦住了，并说道：“店主，请不要害怕，我呢没有恶意。
1: ”店主说：“我只在乎有没有钱赚，好吗？看你这个样子，也不像有钱人
0: 。<笑>”<笑>要不这身衣服给收了、啊。然后他这个说话，嗯，是从声子里出来的，嗯。就不是从他抱着的那个头上说的，就有点富裕的感觉。开始神话故事了，刑天就要出来了。嗯，可能也是因为他的灵魂啊是附在身子上的，因为灵魂嘛只有、就是、一个，那你又要头又要身子，那你用头去抱身子又抱不动。嗯，所以灵魂附在了身子上，然后捧住了头。嗯，那灵魂在哪儿，说话只能从哪里发出来呗。嗯，老赵听了那个无头人的话。也稍微冷静了一下，因为干这行的嘛，胆子本身也还可以，遇到同类的事情也不是一回两回了。嗯、听了对方说的话，就想说
1: ，你要给我多少钱？嗯<笑>
0: ，没有，他就想问问来意。啊，这已经不是钱不钱的问题了，就是说，如果事情没解决，嗯，那你关上门，人家再敲，人家不走了、嗯，那你咋办呢？每天晚上来找他。对呀、啊。就问了一嘴，那个生子温声温气地说：“他是一个犯人，今天早上刚刚被砍头。嗯，不过乡里乡亲和他的关系啊都不是很好，家里边也没有其他人了。嗯，所以他的头和身子到现在还是分开的，导致他已经不能去转世投胎了。嗯
1: ，
0: 说明他是个坏人，关系都不好，对，不应该帮他。那是坏，但是你不帮怎么办呢？”他更坏，坏人更坏<笑>，是我草率了。然后他呢是被官府给把尸体丢到了乱葬岗，就那边放着了。嗯。不过他不能投胎呀、啊，在外面飘着的时候听说了这个店主是可以是可以焚尸的，嗯，就能干这个行当，嗯，就半夜跑过来，打算请店主出手帮一下忙，嗯
1: ，
0: 就给他焚一下。然后呢？那老赵虽然是头一次遇到这样的事情，不过转念一想，反正我事情也得给你解决嘛。嗯，那做完了你再走
1: ，还让他走？带他走
0: 之后就不要来打扰他。啊、嗯。另外，主要是现在看他的样子啊，好像也没有其他恶意。啊、嗯。不过如果我再不给你做的话，那你有没有恶意就不好说了。所以就说那行。嗯。那你来吧。躺下吧。嗯，我来帮你给缝上。嗯，老赵就领着那个尸体进门，然后展示了一番自己的手艺，那给他缝的还是比较完美的。嗯，尸体和头缝合之后啊，也是比较开心。怎么看出他开心的？声音嘛，啊，嗯、虽然脸上还是没有表情的，我听声音是很激动的。你说谢谢店主。嗯嗯，不过因为我现在也没钱，来世做牛做马给你。然后第二你，
1: 他们家就多了一只牛
0: ，那没有，可能多了一匹马。那转世是不是太快了？<笑><笑>那给他半年，就是半年啊。半年之后，有一次老赵和妻子出去玩的时候，嗯，路上见着了一只小黑狗，
2: 嗯
0: ，那他虽然想做牛做马，不过人家投胎不随他呀，对吧？嗯，那条小黑狗一看到老赵的时候，就像是认识他一样，就跟着走了。嗯一路就一直跟着他走了好长一段，嗯，明显是只流浪狗。让老赵觉得这个小黑狗好像和他有缘，就把它带回家养着。老赵对这条小黑狗也是特别喜欢，嗯，平时对狗子也是相当的照顾。有一天晚上，他做了一个梦，就梦到那个无头人，说是他已经转世投胎了，
2: 嗯
0: ，现在变成了一只小黑狗。来履行当年许下的那个承诺，嗯，就花这一世来帮他看家护院
1: 。哦，好歹人家投胎了
0: 。对，老赵醒来之后也是半信半疑，不过也是对那条小狗更加的好了
1: 。如果是我，我会有点害怕
0: 。那你把小狗丢了
1: ？啊、
0: <笑>后来有一天深夜里，老赵和妻子正在熟睡，隐隐约约听到有急促的撞门声。他睁开眼睛，披上了衣服，往外一看，嗯，只看到那条小黑狗正在撞门。狗撞门？对。老赵就往旁边看了一圈，也没有其他异常，就埋怨了几句小黑狗，嗯，转身就回屋里睡了。不过小黑狗这个时候、啊、就不听，咬着他的裤腿就不放，不让他回屋去了。老赵这时候也是一惊，嗯、想到了以前乌头人的事情，心想。难道有什么事情要发生吗
1: ？然后呢
0: ？之后，老赵就连忙叫醒了妻子，顺着狗子的意思，两人就跟着他，准备看看他到底想要干什么。嗯、小黑狗这时候朝着门外走去，两人就紧随其后，就这样跟着。只见黑狗来到一个隐蔽的角落，嗯，躲了起来，然后进去之后探出头，要示意他们。进过来啊，
2: 过来啊！
0: 老<笑><笑>两口就跟着嘛，已经信了七分了。我、嗯、这个状态，只见两人刚一躲下，就看到十几匹马啊呼啸而来，上面还坐着几个黑衣人。抢劫！只露出两只眼睛，手持大刀，杀手跳下马，闯进他们家里之后啊，胡乱的翻了一通，因为没有看到人嘛。就拿了一些财物就走了
1: 。他们是来杀人的还是来抢劫的
0: ？来抢劫的，抢劫加杀人，就是边上的山贼了。哦，下山干活来了。出了老赵家的门之后，又往隔壁的那一家跑去了。不一会儿，隔壁就传来了撕心裂肺的吼声，嗯，应该说是惨叫声，被杀了。那老赵一家子就躲在阴暗处，也不敢动，就整整躲了一天。
1: 躲了一晚上，躲了一个晚
0: 上、嗯，到第二天早上的时候，他们出去一看，发现有好些农户都已经被杀了，然后家里的粮食还有财物啊之类的都被抢走了，逃过一劫。对他们家就是被抢了一些财物嘛
1: 。那怎么那只小狗还未卜先知啦
0: ？那只小狗可能是通灵，到处跑了
1: 。它怎么能知道呢？
0: 我比较警
1: 觉，应该是。对，老早听到马蹄声了。对我们家那条狗，大门外面站了一个不
0: 认识的人，它就在里面会叫。它在院子里面，人都没有看到，它就开始叫。啊，我可能耳朵已经听到脚步声了
1: ，也可能闻到了
0: 。那如果我是飘着的呢？那狗可能就<笑>看得到啊。狗不是跟猫一样会看到一些不应该看到的东西吗？你这不是还没看到吗？刚才说<笑>。好,好,好的，好的<笑>。黑狗们就这样帮着老赵一家躲过了一劫，然后老赵对他也非常感激，就给了他一堆狗粮，饭都没得吃了还要给狗粮？嗯，没有，就是给饭嘛，就给他了一些吃的
1: 。
0: 嗯，也没啥好说的嘛
1: 。非常感激，换来了一顿饱餐
0: ，一次坟头干了一次免费的活，然后救了自己家一命嘛、嗯，做了好事吧？对，所以说其实这一个事情啊。还是比较积阴德的，嗯，值得鼓励吗？那肯定值得鼓励啊，都逃过了一劫、嗯。那我是个行业值得鼓励吗？也值得鼓励，但现在比较少了吧？入殓师还是在的吗
1: ？我觉得像车祸这种有意外的可能需要，普通
0: 不需要了。现在砍头啊之类的应该是没有了吧？没有，嗯、就算是枪毙，也就一颗子弹进去了，拿出来就好了
1: 。还要拿出来吗
0: ？不知道，应该要拿出来吧。拿出来干嘛？哦，直接火化
1: 。不然的话，照你这个说法的话，不拿出来，投胎之后会不会
0: 脑子里多点东西？对，
1: 脑癌啊什么的啊这种
0: 。哦，有可能。哎、很有道理哦，这我分析。那别的地方的癌是肚子里中枪了？不知道。那我们今天就聊到这里，感谢大家收听 WiFi 电台，我们下次再见，再见，拜拜。